0: Das ist dramatisch, Markus. Dialektsterben, das ist wahres Verbrechen, das ist True Crime. Der Tod von Sprachen und Mundarten, Mord und Totschlag an Wörtern und Traditionen und ganzen Kulturwelten. Schauen wir mal.
1: Früher haben wir Ameis zu Gäste gemacht. Du dann haben wir dem Poutellion Ameis und Danach sind die Ameis an die Ecke gegangen.
0: Bei mir habe ich hab nicht mehr so, dass ich nicht äh ich die meine Schwägerin, alle gespielt
2: hat man gemacht. Die sind alle zusammen als tot. Da kann man jetzt schon ein
0: bisschen, äh mit Drama und True Crime
1: und Mord und Totschlag Mehr? Ja, also diskutieren wir dann darüber. <lacht> Pädourine, die Töter, als tot ist schon. Aber gut, True Crime kann man schon sagen. Weil es ist tatsächlich true, es ist wahr, dass es äh, Sprache äh, verschwinden. Aber ob es ohne Verbrechen ist, das weiß ich nicht. Sterben ist eben schon äh, ein komisches Wort besprochen. Nein, so du.
0: komisch. Die UNESCO sagt, dass alle 14 Tage ein Dialekt verschwindet von dieser Welt. Futsch, weg, verschwundi tot. <lacht> Und bis in 100 Jahre, das sagen die Experten, und so ein bist du ja auch, das heisst, das weisst du auch, sind vielleicht 90% von allen heutigen Sprachen verschwunden. Ja. Wieso ist denn das ein großes Wort, das Sterben?
1: Ja, es ist einfach eine gute Metapher. Aber eigentlich sind Sprachen ja keine Lebewesen, sondern sie sind einfach Werkzeuge, Kommunikationswerkzeuge. Also die Menschen, die reden ja gleich weiter, einfach in anderen Sprachen. Also in diesem Sinne ist Sterben einfach ein bisschen komisch. Mhm. Du bist wie immer ein, ein schöner Redner.
0: Aber ich bleibe im Fall bei meiner Krimi-Metaphorik. Und ich wollte von dir wissen, welche Dialekte sind schon gestorben, welche liegen im Sterben, warum müssen sie sterben und kann man etwas dagegen machen?
2: Yeah. Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet hundert Hasen. Auf der anderen Seite der freshet und mit fettem Karren. Hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen. Hm? Beide dünn sich anzünden, abfuhren, abmuxeln. Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren. Beide haben jetzt Beif, schüttet Bullets. Was ist jetzt der Grund da? Hm. Es ist deine Mundart. Mundart, Mundart. Deine Mundart. Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser.
0: Das möchte ich jetzt schon genauer wissen. Für mich ist ein Dialekt oder eine Sprache dann gestorben,
1: wenn sie eben niemand mehr redet. Das ist dann tot. Oder okay. ist das der falsche Ausdruck? Ja, eben. Ich, ich habe es schon gesagt, ein Sprache ist kein Lebewesen. Eigentlich existiert eine Sprache ja nur in unserem Gebrauch, wenn wir mhm. sie im Alltag brauchen. Oder? Also wie, eigentlich wie ein Werkzeug. Und Werkzeug hat sich ja auch geändert. Oder? Also, ich denke immer eine Schneckenkarre. Ich weiß nicht, ob du überhaupt noch weisst, was das ist. Mit dem konnte man früher an den Steilhängen es Heu runterfahren. Mhm. Heute, hast, heute hast du einen Ladewagen oder? oder noch etwas Modernes. Oder eine Schreibmaschine. Ich brauche höchstens noch Nostalgiker. Oder? Heute ist der Computer. Also die Werkzeuge ändern sich. Mhm. Und genauso ändern sich auch alte Wörter oder ganze Sprachen, wenn die Leute sie halt einfach nicht mehr brauchen. Und ich gebe schon zu, das ist Eins schade», wie die Walliser sagen, «einz mhm. schade», aber es ist, glaube ich, kein Verbrechen.
0: Aber das heisst, wir können uns schon einigen. Wenn eine Sprache außer Gebrauch kommt, gar nicht gebraucht wird, dann ist sie tot, also gestorben. Okay, jo. Gut, sehr gut, das freut mich. Und wenn wird denn so einer Sprache der Totenschein ausgestellt?
1: also Wenn es wenn definitiv ja. ist. Also, wenn
0: es ja, offiziell ist.
1: Meistens gibt es keinen Totenschein. Also, äh, ich erinnere mich immer an frühere früheren Chefredakteur von Idiotikon, Niklas Biegler. Der hat aber so wunderschön gesagt, wenn ein Wort, das nicht mehr braucht wird, hat er gesagt, es ist verklungen. Uh, das schön. Und das könnte mir eigentlich auch bei einem Spruch sagen. Sie ist verklungen, wenn sie niemand mehr redet. Aber wenn das genau ist, das ist noch schwierig zu sagen. Und vor allem muss man ja unterscheiden zwischen Sprachen, die einfach als Ganzes verschwinden, so wie du sagst, ausgelöscht werden, mhm. wir sind nicht, und Sprachen, die sich einfach stark verändern, sodass man das Gefühl hat, jetzt ist es schon etwas ganz anderes, als es früher war. Das ist
0: schön, dass du das jetzt so abgesteckt hast. Wir mm -hmm. reden heute jetzt aber wirklich nur über die, die ganz verschwinden, die ausgelöscht werden, die
1: verklingen, wie du das sagst. Oder die eben gefördert sind, dass sie äh, verklingen. Ja. Von denen gibt es auch schon recht viel, Man muss ich mir zugeben. Oder? Es ist vor kurzem ein wunderbares Buch rausgekommen, «Der Atlas der verlorenen Sprachen», beim Dudenverlag, ist der und darin drin es von der ganzen Welt äh, Sprachen, die ganz verschwunden sind. Schon. Oder wo am Verschwinden sind. Zum Beispiel? Also, mir ist der Spruch Yamana von den Indigenen von Führland, also ganz in Patagonien, ganz im Süden von Südamerika. Und da gibt es offenbar Stand März 2020 noch eine Sprecherin von dieser Sprache. Ui, wie alt ist sie? Das ich weiß nicht, also, das haben jetzt nicht nachgeschaut. Wahrscheinlich weiß man das. Oder du hast ein schönes Beispiel vorhin gefragt wegen dem Totenschein. Ja. Manchmal gibt es sogar einen Totenschein.
0: Können wir eine Von
1: Jetzt könntest du Beerdigungsmusik einspielen, genau. Mm. So traurig. Das Ubichische. Es ja. geht ums Ubichische. Hast du wahrscheinlich auch noch nie gehört? Noch nie gehört. Ich auch nicht vorher. Das ist eine kaukasische Sprache. Das ist ursprünglich am Ostufer vom Schwarzen Meer, geredet, Meer geredet worden. Und eben der 7. Oktober 1992. Da ist der Totenschein ausgestellt, worden, ist der Tefik Essenz gestorben. Aha, ja. Ein Mann, der das noch gerettet hat und auf seinem Grabstein steht, er war der letzte Mensch, der die Sprache beherrschte, die man ubichisch nennt. Jetzt fange ich
0: Ich sage ja Drama. Wie kann das passieren, Markus?
1: Also beim ubichischen ist das sehr spannend, weil das ist eigentlich eine, eine Exilsprache. Also die ubiche, die sind Mitte 1900 Geflohen vor den Grausamkeiten des russischen Zar, eben aus der Gegend, Ostufer, vom Schwarzen Meer, in die Türkei. Und haben dort eigentlich kleine Dörfer gegründet, mit ihrer Sprache und ihrer Kultur. Aber im Laufe der Generationen haben sich die dann trotzdem immer mehr an die türkische Sprache und Kultur angepasst, assimiliert, bis eben dann der Letzte, wo das wirklich noch reden gestorben ist.
0: Also dann reden einfach plötzlich Kinder in diesen Dörfern nicht mehr sondern dann eben türkisch. Und dann ist das Ende vom Lied. So, wie ich bei uns auch, wenn Kind oder Enkel von Italienisch oder Spanisch Sprechenden dann plötzlich nur noch Schweizerdeutsch oder Deutsch reden.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass es ja Spanisch und äh, Italienisch und Portugiesisch, die Sprachen ja noch gibt in diesen ja, Ländern, ja. oder? aber eigentlich der Prozess ist der genau Es gibt eine Art Modellverlauf für. Äh, das, Spruch, das <lacht> wo das der Spruchwissenschaftler Hans-Jürgen Sasse beschrieben hat. Der hat beschrieben, wie ein Spruch ausstirbt in drei Phasen. Also zuerst kommt der Sprachwechsel, der mhm. plötzlich, äh, er nennt das den Zielspruch, also der Spruch, der am Schluss noch geredet wird, ist mhm. Zielspruch, dass die plötzlich gegenüber dem Mutterspruch dominiert. Also die Sprecher und Sprecherinnen fangen an, die Zielsprache zu bevorzugen gegenüber mhm. ihrer Muttersprach. Und der nächste Schritt ist dann der vom Sprachzerfall, mhm. nämlich eben, wenn die Eltern an ihre Kind die Sprache nicht mehr weitergeben oder nicht mehr richtig, nicht mehr umfassen, sondern nur noch so vielleicht bröckeliweise, und die dritte Phase ist nachher Sprach tot, wenn sie vollständig ersetzt worden ist durch die Zielsprache. Es gibt dann höchstens noch so Spuren, vielleicht einzelne Wörter oder man hört es am Klang an, was die ursprüngliche Muttersprache ist.
0: kann Spuren von Muttersprache er erhalten. So. Ah. Hast du denn da jetzt ein gutes Beispiel, wo wir das jetzt gerade in diesen drei Phasen so ein bisschen durchdeklinieren
1: können? Ja, ich finde, dass ähm, so das Plattdeutsch in Norddeutschland, dem ist ein bisschen so gegangen oder geht es ein bisschen so, oder, dass das ersetzt wird durchs, durchs Hochdeutsche. Darüber haben wir ja schon mal kurz geredet, wo äh, vor zwei Episoden, glaube wo wir über den Unterschied zwischen Schweiz und Deutschland geredet mhm. haben, warum dass wir noch so Dialekt ja. haben und die Deutschen nicht. Oder dort ist Hochdeutsch immer mehr seit 200 Jahren zur Umgangssprache geworden. Zuerst in der Oberschicht und dann immer mehr in der Städten und im Alltag und hat immer mehr den Dialekt davon ersetzt. Das hat dann dazu geführt, dass die Ältere den Dialekt immer weniger beherrscht haben so richtig und es Kinder Kindern nicht mehr richtig weitergeben konnten. Und darum ist es heute so, dass dort in Norddeutschland das Blattdeutsch kaum mehr geredet wird, oder? So einzelne Laut und Wörter, die man rausgehört. Und es gibt natürlich schon noch einzelne Sprecher, die das noch können. Aber, aber ja, da, da muss jetzt Ja,
0: aber da muss ich jetzt dir schon noch etwas sagen, du, uh, das vor der zwei Episode das ist nicht so gut angekommen. Er sprach doch, weiss es ich weiss hast es. du den Totenschein ein bisschen zu früh und zu schnell ausgestellt. Das <lacht> hat Reaktionen gegeben. Es hat grebelt. Es ist nicht gut anklopfen. Aber grebelt hat es nicht. Hörern.
1: Es hat ein paar Böse
0: Ja. Rebler kann auch, weisst, in der Lautstärke Aha, okay, oder? Es waren nicht viel, aber vehement. Zum Beispiel, Rudi und Ursula Mauch haben geschrieben, gut, das geht auch ein bisschen um mich. Mm -hmm. Die hochnäsige Meinung der Mundart-Redaktorin von heute Morgen finden wir daneben. Im deutschen Regionalfernsehen. Gibt es nämlich, laut ihnen ganz viele Dialekte noch. Zum Beispiel Lausitz, Bayern, Baden-Württemberg, Schwaben, Norddeutschland. Mm. Und Plattdeutsch gibt es auch noch viel mehr, als du denkst. Oder mm -hmm. Isabel Greib aus Basel hat geschrieben, was sie gerade verzapft haben, ist Unsinn. In Deutschland gibt es sehr viele Dialekte: Schwäbisch, Badisch, Bayerisch, Hessisch, sogar Frankfurterisch.
1: Was sagst du? Ja, ich bin etwas verknittert. Das gibt <lacht> zu, zu. Dass ich natürlich sehr vereinfacht habe. Es gibt die Dialekte und man weiß noch, dass es die gibt. Und sie werden dann natürlich vor allem auf dem Land schon auch noch gebraucht. Aber man muss einfach auch unterscheiden zwischen tiefem Dialekt und dialektaler Umgangsspruch. Also, es kann auch sein, dass das, was der Sassi eben Spuren der Muttersprache genannt hat, dass man zwar schon noch gehört, dass, mhm. dass jemand aus Bayern kommt, einzelne einzelnen Wörtern und laut, aber dass das nicht mehr der sogenannte tiefe Dialekt ist. Oder? Also, da, man müsste sehr genau anschauen, aber ich gebe denen schon recht, ähm, Dialekte sind nicht ausgestorben in Deutschland. Aber, dass es nicht so gut geht, bin natürlich dann, hat mich dann angestachelt, da diese äh, Rückmeldungen.
0: Da bist du recherchierte
1: ich. Ich habe eine Untersuchung gefunden, von 1981, ist schon länger her, aber okay. das wird sich seitdem nicht verbessert haben. In Paderborn, das ist ein westfälischer Dialekt, mhm. ein bisschen im Norden, 133 Leute hat man dort befragt und von diesen 133 haben 80% gesagt, sie würden Dialekt verstehen, aber nur 23%, also meine, ein ein Viertel mhm. von denen, die sagen, sie verstehen Dialekte, brauchen ihn auch tatsächlich. Also es ist
0: mehr passiv vorhanden.
1: Genau, also das ist schon ein Zeichen, dass die Dialekte eher verkümmert, wenn man ihn nicht täglich braucht. Und 86% haben gesagt, sie würden beim Arbeiten im beruflichen Umfeld nie Dialekt reden. Das ist schon voilà. bitter, oder? Voilà. Aber nicht wie wir ja, zwei jetzt, jetzt
0: hier. Nein, aber das heisst ja schon, es gibt nicht keine Dialekte mehr in Deutschland, aber sie werden ändern vermieden, vor allem an der Öffentlichkeit. Genau. Dazu habe ich auch ein paar Mails bekommen, die das bestätigen. Zum Beispiel Marianne Boch hat geschrieben, dass man bei Ihnen in Deutschland schief angeschaut wird, wenn man Dialekte redet, Weil man meint... «Ah, der ist ein bisschen dumm.» mhm. Oder Felix hat geschrieben «Als Bewohner an der deutschen Grenze, ich klammer Laufenburg, erlebe ich fast täglich, wie Mundart badenserisch verloren geht. Die jungen Deutschen sprechen untereinander nur noch Hochdeutsch. Ich denke, die nächste Generation wird uns Schweizer
1: Nachbarn kaum noch verstehen.» Ja, das ist jetzt schon sehr pessimistisch, aber ich weiss es tatsächlich. Schlag. Ich weiss, es <lacht> auch aus eigener Erfahrung. Also Patrick Brauns aus Konstanz hat auch noch geschrieben «Wenn Sie hören wollen, ob die Mundarten in Süddeutsch noch lebendig sind, würde ich empfehlen, im grenznahen Gebiet, also Lörrach, Waldshut, Konstanz, auf einen Wochenmarkt zu gehen. Ja, mach mal. Mach ich. Und? Liebe Nadia, liebe Herr Brauns, das mache ich. Und zwar gehe ich auf Lörrach an den März. Das ist wirklich ein toller Bauernmarkt. Und die älteren Bauern, dort, mhm. die reden tatsächlich noch voll südbadische Dialekt. Also alemannisch, sagen sie dort im Mundart. Aber die Jüngeren machen das eben nicht mehr. Und das hat mir, genau das hat mir schon vor etwa zehn Jahren Cornelia Ebinger-Zöld aus Bad Bellige bestätigt. Die hat damals das Mundartfest gemacht für die ganze Region Oberlin. Es war toll, gewesen. sie ist leider mittlerweile verstorben. Aber sie hat damals das Problem sehr witzig auf den Punkt gebracht.
0: Ich sehe es sogar in der eigenen Familie, meine zwei Neffen, die sind hier geboren. Trotzdem schwätzen sie siechen Hochdeutsch. Die siechen? Die siechen. Also ich würde sagen, wir halten fest, es gibt noch deutsche Dialekte, aber es geht eine nicht besonders gut.
1: Ja, das ist gut gesagt.
0: Gell. Gibt es jetzt eigentlich auch schon Schweizer Mundarten, die tot sind?
1: Also vielleicht ist es nicht eine Mundart, aber das Mattenenglisch, das ist so eine Art äh, Spezialspruch aus dem Mattenquartier. Ist das das mit dem silberli Ja, genau. Also einerseits Silber-Vertuschen und sitzt immer vorne ein I und hinten ein E. Also Beispiel Matte oder Berner Matte, Matte sagen, wird zu so Itume oder der Friedu, der Fritz wird zu Idufre. so oder das ist so, wie, Ja, so ja, ein Kindersprache? <lacht> ist eigentlich ein Keimsprach von <lacht> ja, Kindersprache. Damals ist es ein Sozialakt gsi, also die Mettler, oder die Unterschichten, die haben das braucht, um sich von den Bernburger in der Oberstadt können abgrenzen und um von denen auch nicht unbedingt verstanden zu werden. Und heute es jetzt, es gibt schon noch Klub und Vereine, wo das pflegen und es gibt auch Bücher über das Mattenenglisch. Es gibt auch in der Mathe unten es sind schon mal da Schilder und Tafeln, mhm. wo so Inschriften im in Matheenglisch stehen, Aber im Alltag redet das natürlich schon lange nicht mehr. Also heute ist das eigentlich Folklore. Also tot? Ja. Wenn man lebige Sprache als im Alltag aktiv brauchte Sprache, versteht, dann ist es tot tote Sprache.
0: Eben, ein Tafel reicht nicht.
1: Nein. Angers gutes Beispiel, Surbtaler Jiddisch. Das ist auch ausgestorben. Das sind die letzten Sprecher, die wirklich Echt können und beherrscht haben in den 1980er Jahren gestorben.
0: Ich kann mir ehrlich gesagt nicht viel darunter vorstellen Drum Darum bin ich froh, hast du
1: ein Töhnchen mitgebracht. Schon im Jäkof, Die habe ich mir schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Was macht dich mit Spachen?» «Ich bin Koch, ich bin zufrieden. Und die Frau und die Loden sind nachgesund.» «Was treibt dich zu mir nach Zerisch?» Ein konnte von mir zu Spratenbach hat mir schnell Nabelbeheimer angetragen und ich habe sie gekauft. <lacht> Danach habe ich gedacht, ich gehe gerade auch noch zu dir rein, ob du vielleicht andere zwei Wolf aus dem eigenen hast von mir. Ich glaube, ich habe etwas von dich im Kleider.
0: Ui, schwierig, schwierig. Warte, ich versuche mal zu raten. Also, zuerst war es so höflichkeit ich ich gsi. wie geht es und so. Ja, ganz mm -hmm. gut. Und dann ist es, glaube ich, um irgendeinen Handel. Gegangen. Du, ich dachte, ich komme auch noch schnell vorbei und schaue, ob du auch noch willst und ich habe etwas im Keller für dich.
1: Ja, hast du schon fast mehr verstanden als ich? Ja, also, es ist ein Rosshandel, wo sie darüber ah, reden. Ah, das habe ich nicht verstanden, es um Das ist was es auch nicht geht. untypisch, oder? weil die Juden ja kein Land besitzen und, und sind mm -hmm. vor allem Händler gewesen, äh, in langer Zeit. Aber man hat sehr schön gehört, oder, an dem jede die Mischung zwischen hebräischen Wörtern und einem ganz alten, altertümlicher Dialekt, also «schumlechem jegev», «grüezi, Jakob» oder <lacht> «Was macht die Mischboche?» «Mischboche», das kennt ihr vielleicht noch, oder? das ist Hebraisch für die Familie. Ja, und die Frau und die Lodem, das sind Frau und Kind.
0: Ah, das waren Kinder, Siehst, das habe ich nicht verstanden. Ja. Surbtaler jüdisch. Surbtal ist im Aargau, gell? Ja. Und in diesen Gemeinden Lengnau und Endingen haben früher Juden gewohnt. Das habe ich herausgefunden. Aber wie kommt es denn, dass die dort gelebt haben und dann sogar eine eigene Sprache hatten?
1: Das war gesehen, weil Juden in der alten seit dem Sprach Bootmittelalter aus der Städte eigentlich vertrieben worden sind, dort dauerhaft wohnen und äh, in der Reitgenossenschaft haben sie sich eben nur in diesen zwei Gemeinden Endingen und Lengnau durften das ist seit dem 17. Jahrhundert verbrieft, dass sie das dort dürfen Aargau übrigens war dann kein Stand von der Eidgenossenschaft, sondern ein Untertanenland. Also man hat sie sozusagen ja, man hat sie abgeschäufelt. Man hat sie abgeschäufelt, oder? Ja. das, das Untertanenland verbannt. Aber es hat dort eine grosse jüdische Gemeinde. Mitte 1900 waren es 1500 jüdische Bewohner in diesen zwei Dörfern mit eigener Kultur. Sie durften ihre Religion frei ausüben und eben auch mit ihren eigenen Sprachen. Und, und, und das Surbtaler ist ein Teil des Westjüdischen.
0: Ja, aber warum ist denn das ausgestorben, wenn das eine so schöne Kultur hat? Gegeben? Ist das auch das drei phasen modell oder warum?
1: Ja, es ist auch so, gegangen, sogar noch ein bisschen beschleunigt. Dass die Niederlassungsbeschränkung ist dann Mitte 19. Jahrhundert endlich aufgehoben. worden. Ah, also und dann Juden hat sich die Konzentration er... aufgelöst? Ja, genau. Mhm. Die sind dann viel äh, ins Städt abgewandert. Mhm. Oder? Und man hat, das ist, das ist auch ähm, verbrieft, dass man von ihnen noch verlangt hat, dass sie ihr absonderliches Idiom, wie man es genannt hat, also ihre komische Sprache sollen aufgeben, wenn sie schon normal unter den Christen leben. Nur in Endingen sind bis ins 20. Jahrhundert viele Familien geblieben, die auch an ihrer Sprache festgehalten haben. Nur darum ist es überhaupt noch so lange blieben geblieben.
0: Aber der Dialekt ist
1: wirklich tot und begraben. Das kann man jetzt wirklich so sagen.
0: Aber wir haben auch schon gehört, gell? ganz viele Sprachen sind ja noch
1: so, so halblebendig. So <lacht> <ein> bisschen... <Tod>. <lacht> Halbtot. <lacht> ja, wenn sie Leute noch reden, aber nicht mehr so richtig regelmäßig weitergehen, dann sagt man dann «Moribund», serbelig sterben», geweiht ist so. Das ist aber ein schönes Wort. Schön, moribund. Oder? Moribund. <lacht> bin ja morgen manchmal auch
0: ein bisschen moribund. <lacht> aber ich möchte jetzt noch mal auf meine Kriminalfälle zurückkommen. Also wenn du schon sagst, es gibt keine Mörder und kein Verbrechen, Gibt es denn wenigstens verschiedene Todesarten?
1: Es gibt genau genommen schon auch Ui, Das ist einfach eben falsch gesagt, weil ja der Spruch nicht Lebewesen ist. Aber es gibt natürlich Mörder an Menschen, die dann an dieser Sprache hängen. Oder? Also das äh, Ostjidisch zum Beispiel, das ist äh, nicht wie das Westjidisch äh, im Surbtal, einfach so ein bisschen sondern das ist die Sprache der Juden in Osteuropa. Gewesen, die sind ja bekanntlich praktisch vollständig vernichtet worden mhm. in der Nazizeit der Nazis. Oder? Also die Menschen und die Kultur und ihre Sprache ist, ist da eigentlich gewaltsam vernichtet worden. also Da ist deine Metaphorik nicht ganz falsch. Aber die meisten Sprachen Sterben weniger dramatisch. Also bei uns in der Schweiz gibt es in der Romandie hat's vor 100 Jahren ähnlich viele verschiedene Dialekte wie in der deutschen Schweiz. Das sogenannte Patois, das heute auch verschwunden ist.
0: Das haben wir schon in dieser schönen Collage gehört. Und das ist so schön, da lassen wir gerade noch mal rein.
1: Es ist kein Blut, aber es ist ein Annoncer der Biotin. In der Television sagen wir, dass die Planeten eine Rettung sind.
0: Bei mir habe ich nicht einmal il Rettung, weil ich qui euh, est dit monde, de
2: Il a pas de au c'est un bagne et puis oui, c'est euh, et puis euh, il très mino. et puis il passionné de de pas tuer. Et...
1: Man hört das Französisch ein bisschen raus. Ja, aber, aber, ich, aber ich verstand nichts. Nein, die Television habe ich nicht verstanden. Ja,
2: gut, ja, bravo. Aber es ist
1: eben noch nicht Französisch, <lacht> es ist franco-provenzalisch. Also das ist eigentlich ein sproch so Im äh, Südosten Frankreich ist die gesprochen und eben in Teilen von der, von der Schweiz, von der mhm. Westschweiz. ein eigene sproch auf romanischer, also letztlich auch latinischer Basis. Und die ist jetzt eben im 19. Jahrhundert systematisch ausgerottet worden. Also nicht die Menschen umgebracht worden, sondern in der Schule verboten worden. Man ist bestraft worden, wenn man sie geredet hat, äh, wenn man sie trotzdem in der Schule gerettet hat oder in der Öffentlichkeit. Das ist eine Sprache, eigentlich gesellschaftlich geächtet worden ist. Es gibt noch Spuren in einzelnen Gemeinden, also alte Leute, die es vielleicht noch können oder zum Teil können. Es wird auch fleissig gesammelt. Es gibt, wie in mhm. Ottikon an der Uni Neuenburg, ein Projekt äh, «Le Glossaire des patois de la Suisse Romande», also das Wörterbuch der von der, Batouin, von der Romandie. Und es gibt auch Tonaufnahmen, wie wir gehört haben. Aber eigentlich ist sie in der letzten Phase also Sprachtot, wo nur noch Spuren vorhanden sind. Aber es gibt wie beim Asterix ein gallisches Dorf, das dem Eindringling Widerstand leistet. Evolène im Wallis. Evolène, so gut. Das liegt im Wald Hérance, so südlich von Sion, so ziemlich im Krachen hängen. Dort ist das Patois, komischerweise, noch die Alltagsspruch, auch von der Jungen. Ich glaube, es ist die einzige meint die das so konsequent zu ihrer Art Markenzeichen gemacht hat und auch stolz darauf ist und wo, wo der Dialekt eben noch positiv besetzt ist in der Weltschweiz, wo das weiter Überlebt das dort? Ich bin kein Wahrsager, ist schwer zu sagen, aber solange dass es an die Jungen weitergeben wird, solange ein Sprache an die Jungen weitergeben wird, hat sie eine Chance. Also es gibt so eine Art eine kritische Grösse, oder? Wenn, mhm. ab wenn dass man sagt, dass ein Spruch moribund ist. Wenn es fast nur noch Sprecherinnen und Sprecher gibt, die über 50 sind und zwischen 25 und 50 fast nur noch halb sprechen, wo sie so ein bisschen mhm. können, aber praktisch keine mehr unter 25, dann gilt die Sprache als Moribund. Das ist ja logisch, oder? Dann wird sie offenbar an die Jüngeren nicht weitergehen, Dann kann sie nicht überleben.
0: Und das ist beim Patois außerhalb von dem Evolène, von dem gallischen Dorf, der Fall?
1: <lacht> Nein, dort ist es eben schon ein Schritt weiter. Das Patois außerhalb von Evolène ist eigentlich schon tot, also nicht mehr Moribund. Oh. Moribund ist zum Beispiel das Elsässische. Mhm. Das ist ein herzerwärmende Dialekt, mal, was ich da mitgebracht
2: habe. Es ist immer interessant, auf man gut sagt, der Spruch auf der Gräber. Hier haben wir jetzt zum Beispiel, das ist ein Grabstein von einer Familie. Die sind gestorben 1872 1879. Das heisst, sie so sind Tisch gesehen. Aber trotzdem ist das Grabstein auf Französisch "ici repose
0: geht mir das Herz auf. Ich liebe es. Wer hören wir da? Und warum ist denn das Elsässisch Moribund?
1: Das ist der Schriftsteller Pierre Grätz. Er spricht Mittel-Elsässisch, also aus dem Raum und er Mit ihm habe ich schon ein paar Sendungen gemacht, darum habe ich so schöne Töne. Ja, Moin. und ähm das Elsässische passt jetzt ein bisschen zu deiner Krimi-Metaphorik. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja das Elsass wieder zu Frankreich mm -hmm. und dann eine Art zwangsweise französisiert worden. Also man hätte müsse Französisch reden. Französisch ist die einzige Amtssprache in Frankreich. Also das heisst auch, auch Deutsch verboten in der Schule, auf dem Schulplatz auch verboten. Man wird äh, gestraft, wenn man es noch redet. Also ähnlich wie im Batua 100 Jahre vorher. Dann ist das eben der erste Generation sozusagen austrieben worden nach mm -hmm. dem Weltkrieg und die haben dann das der Jungen eben nicht mehr richtig weitergeben und heute ist es so, dass das Französisch sowieso viel höher höheres Press ist bei den Jungen. Ähm, nach eigenen Angaben reden heute noch etwa 600'000 Leute Elsässisch, das ist etwa ein Drittel der Elsässer. Das ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber schon vor 20 Jahren, also das ist wirklich besorgniserregend, schon vor 20 Jahren haben nur noch 5% der Schulanfänger Elsässisch können. also praktisch keine Kinder mehr.
0: Also ich würde sagen, das ist Tod durch Fremdeinwirkung. Ist das okay für dich?
1: Ja, und dann gibt es eben <lacht> auch noch Tod durch Selbsteinwirkung. Also Selbstmord. Ja, also das klingt jetzt einfach ein bisschen zu hart. Aber dann halt freiwilliger Tod. Ja, also Sprache, <lacht> wenn der Sprache einfach aufgegeben wird für eine andere Sprache, ganz freiwillig, oder? weil die andere Sprache wichtiger ist, dominanter ist mhm. oder, oder äh, angesehener ist oder so, also, dann sagt man dem Sprachwechsel. Also, so wie man es mhm. beim Hochdeutschen hatten, der an die Stelle der Dialekt kam. Und für das gibt es auch in der Schweiz ein Beispiel, so einen ganzen kleinen, kleinen Dialekt.
0: Ja, ja, von dem habe ich auch schon gehört. Das ist ein Walser-Dialekt im Tessiner Bosco-Gurin, ja. oder? Und das ist, ist seit Jahrhunderten isoliert, sondern ein richtiges Insel. Und dort tönt's es wie im Mittelalter, oder wie? <lacht>
1: ja, 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 ja. Also die Sprache äh, hat sehr viele Elemente, die wirklich noch Mittelalter sind. Wie das überhaupt, oder? Aber Bosco-Gurin ist ja Walser-Dialekt, also ausgewanderte Walser. Dort ist es noch stärker, sozusagen mittelalterlich. Aber heute reden es eben nur noch knapp 50 Leute im Dorf. Und die sind praktisch alle alt. Die. Und weiter ins? Wollen wir drin lassen? Ja. Ich habe es, ich habe im Schulgang eigentlich aber Kurinertisch gelernt. Ich habe erst einmal im Schulwalz gelernt. Später sind die goven schon mit Schwesterin schon der vorherigen Walz gelernt von anderen goven und äh, wir sind Schulgangen schon wegen Walz keini, aber äh, ja, muss ich sagen, wir sind zwei Sprachen üb gewachsen. Verstehst Super. Die verstehst du ja. Christina Lesman del Abietra aus Bosco Curin. Mit ihr habe ich vor ein paar Jahren eine Sendung gemacht, wo sie ein kurinerdeutsches Wörterbuch herausgegeben hat.
0: Und die Sprache die schafft sich jetzt selber ab?
1: Ja, das macht man ja nicht bewusst oder böswillig. Also du wirst immer viel zu viel Wille rein, ähm, interpretieren, oder? Ich es ist einfach nur. so, dass die Hauptsprache im Tessin ist es bekanntlich italienisch. Ja. Oder? Also, und die Kinder in der Schule müssen natürlich auch italienisch reden. Mhm. Bosco Gurin hat schon lange keine eigene Schule mehr. Die müssen ins Italien mhm. haben. dort reden sie eh nur mehr italienisch. Mhm. Und es gibt immer weniger Guriner. Die Bevölkerung nimmt ab. Also viele sind abgewandert in die Städte. Dafür hat es gewisse Zuwanderer aus dem Italienischsprachigen. Ähm, und das führt halt alles dazu, dass die Sprache langsam ausdünnt. Und das ist ja eigentlich ein allgemeines Phänomen. Mobilität, Globalisierung, das alte Lied.
0: Also ich würde sagen, wir haben ein paar Mörder gefunden. Das kann sein die Politik oder auch die Wirtschaft. Das sind schon potenziell Mörder für mich, wenn man eine Sprache verbietet oder wenn man eine Sprache so schlecht stellt, dass man zum Beispiel keine Arbeit bekommt. Und was wir auch gesehen haben, so ein bisschen Gesellschaft und Mode, wenn eine Sprache sich eher in Selbstmord treibt, weil es einfach nicht mehr en vogue ist oder nicht
1: mehr mm. in ist. Ja, und ja. darum freiwillig nicht braucht. Und dann gibt es natürlich einfach auch noch Tod im hohen Alter. oder? Also ein natürlicher, natürlicher Tod. Tod Mensch. sozusagen. Also eben, wenn die letzten Sprecher von einer kleinen Sprache sterben, wie es vielleicht in ein paar Jahrzehnten im Corinnerdeutsch geht.
0: Das bringt mich noch zu meiner letzten Frage. Für mich so als Dialektliebhaberin ist das grundsätzlich schon eine gröbere Katastrophe, wenn jetzt eine Sprache oder auch ein Dialekt ausstirbt. Mhm. Finde ich schlimm. Aber ist das für die Menschheit schlimm? Was geht denn eigentlich
1: verloren? Ja, Das ist halt ganz schwer messbar. Oder? Da kann man sagen, ähm, mit jeder Sprache geht eine Kultur verloren und eine Tradition, eine Vergangenheit mhm. und ohne zu Wissen wenn es nicht gut dokumentiert ist. Oder? Es ist ein bisschen wie wenn Tier- oder Pflanzenarten sterben. Es geht eine Art Diversität verloren. Also schon bisschen dramatisch? Ja, eben. Also, wenn ein Spruch Spezialwissen hat über Pflanzen oder Handwerk oder den Umgang mit Natur, äh, extremen Naturverhältnissen, also wie man es im Hochgebirge am besten überlebt oder im Urwald und so, oder so, mhm. das steckt ja auch in, in Kulturtechniken und in Sagen und Legenden und so weiter. Und wenn das nicht dokumentiert ist und einfach verloren geht, dann kann man schon sagen, dann geht der Welt und der der Mensch hat etwas verloren.
0: Aber wegen dem stirbt die Welt wahrscheinlich nicht. Das nicht. Aber es ist gleich gleiche Schande. Das schon. <lacht> Weil eine Sprache ist ja auch immer eine sprachliche Heimat für die, die sie reden. Mhm. Und zurück jetzt zu der UNESCO, die ja voraus sagt, dass von diesen heute lebenden 6000 bis 7000 Sprachen bis in 100 Jahren der allergrößte Teil einfach ausgestorben ist. Dann längt es für Schweizerdeutsch vermutlich nicht, oder?
1: Vielleicht nicht, nein. Aber auf der anderen Seite sind die Schweizer ja bekannt für ihre Sturheit.
0: Das gefällt mir eben. Du meinst, man redet dann z.B. auf der Welt Englisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch, Arabisch und
1: Schweizerdeutsch. Und Schweizerdeutsch. <lacht> schon möglich. Jawohl. Und ja. totgesagte leben
0: länger. Ah, das sowieso. Und weißt, du, was vielleicht schon auch noch hilft? Wenn man es immer mehr schreibt, und ich habe das Gefühl, das
1: wird gemacht, man schreibt immer mehr Mundart. Mhm. Und das hilft doch auch. Das hilft auf jeden Fall, dass er Sprache länger... Also wenn sie schreibt, hat sie so wie einen, einen offizielleren Status. Oder? Und ja, es gibt ja so Wörterbücher vom Schweizerdeutschen und, und Grammatiker und so. das, das hilft sicher.
0: Gibt das? Ich schreibe so, wie es mir passt, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
1: Das ist eben das Problem. das, ist eben das Problem. Das du ist meinst, gut. du, du, du schreibä.
0: Ja, ich schreibe. Natürlich, das ist nämlich auch unser nächstes Thema. Dialekt Ja, Das Hi hat nämlich ein bisschen ein A A ja, oder nicht? Sicher ein A hinten. Ich sage nicht schreibe. Ich sage schreiben.
1: Aber du sagst dann nicht Schreibe.
0: Nein, aber e ist näher als e. Mhm. Ich schreibe.
1: Schon sind wir drin, aber das machen wir nächstes Mal.
0: <lacht> ich freue mich drauf. Ich habe das Gefühl, das gibt ein bisschen Rache. <lacht> ich will nämlich wissen, wie man am besten Mundart schreibt. Auf was soll man überhaupt schauen? Gibt es überhaupt Regeln? ist mir neu, <lacht> weiß ich nichts davon.
1: <lacht> es gibt.
0: Aber und? man muss sich nicht daran halten. <lacht> Eben, siehst du, ich auch nicht. So, und das möchte ich nämlich auch von dir zu Hause wissen. Wie schreibst denn du Mundart, so wie man es ausspricht? Oder völlig frei nach Lust und Laune, so wie ich, schreib uns ein Mail an mundart.srf.ch und bis dann sage ich hasta la vista und hey, nicht vergessen, totgesagte Leben länger.
2: Deine Mundart. Alle Folgen auf srf.ca. audio. Yeah. Hinter Hanses Heiris Haus huschet 100 Hassen. Auf der anderen Seite flex der Freshie tut mir fett Karren. Mm. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen. Huh? Beide dünn sich anzünden, ab vor einem Mondart Mundart ist am Abserben. Kannst du dir dein Grab lehren. Beide haben jetzt 5 schüttet verbales Grand Bullets. Was ist jetzt der Grund da? Es ist deine Mundart. Mundart.